0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Nuevamente por aquí vamos a ir dando comienzo a este episodio en el que os quería comentar sobre todo eh, mi paso por las JPod de este año 2018. Lo primero sería pues eh, comentar que saqué la entrada hace bastante tiempo junto a mi corpagaquito de Diógenes Digital. Es un amigo de la infancia que también tiene un podcast, aunque ahora están un poco parados y es que parece que la paternidad les ha llegado... De golpe a varios de ellos y están pendientes de volver a empezar a grabar. Como digo, sacamos la entrada hace bastante tiempo y estaba esperando con ganas estas jornadas. En el grupo de Android Tecno se comentó también la posibilidad de si alguien iba a venir y Mazinger confirmó su asistencia, con lo cual fenomenal. Venía desde el jueves a Madrid, así que el viernes que no podía estar Sergio y estaría con, con Mazinger todo el tiempo. Llegó el día de las jornadas y después de salir del trabajo me fui para allá. Mazinger ya había llegado y me traía un encargo que le había hecho el día anterior y es que había hecho unas camisetas bastante chulas suyas y conseguí que también me hicieran a mí la mía. La verdad se es que ha quedado bastante chula con el logo por delante y por atrás unos cuantos logos de podcast que, que nos llevamos bien, la verdad, entre todos y que escuchamos la mayoría de los que estamos pues, sobre todo en el grupo de Android Tecno. Pues bien, lo primero que hicimos fue registrarme yo, Mazinger ya lo había hecho y la verdad, proceso rápido, sencillo, no había prácticamente nadie y bien organizado. Yo ahí, un 10 para la organización, te dan una pulserita y con la pulserita ya puesta, pues nos fuimos a comer. Comimos y tranquilamente a las 5 fuimos al podcast en directo de No hay cine sin palomitas más Madrid de gatos. La verdad es que estuvo bastante entretenido, fue casi una hora y me gustó, no conocía a ninguno de los dos podcasts que estaban emitiendo era un crossover entre ellos y la verdad es que con ganas de escuchar el de No hay Cine de Sin Palomitas y justo cuando terminaba este podcast en directo empezaba uno que para mí era de los que tenía más ganas de ver con Alex Fidalgo y estaba entrevistando a Santiago Camacho de Días Extraños este era a las seis y la verdad es que me sorprendió que para la persona que era, sobre todo por Alex Hidalgo, y también luego me enteré que Alex Camacho, o sea, perdón, que Santiago Camacho era bastante conocido. Yo como de tema de misterio no estoy muy metido ni nada, pues yo a siempre no le no le seguía ni le tengo ubicado ni nada, pero Leñe. Un tío que ha conseguido entrevistar al Doctor Cavadas, que ha hecho entrevistas muy buenas a Alberto Chicote, por ejemplo, o a más gente, que ahora mismo se van a ir todos, pero bueno. Que, que que son para mí es considerado un podcast de mucha calidad tanto por Alex en sí como por la gente con la que consigue hacer las entrevistas y me sorprendió ver prácticamente vacío el bueno la sala del teatro no sé si es que sería porque estaba la asamblea de la asociación podcast eh, en otra de las salas o porque había un podcast en directo de Castizo pero vamos, yo me lo esperaba con muchísima más gente se nos pasó muy rápido y... Encantado de haber podido estar allí en directo y verlo. Luego a las 8 nos fuimos a. Con... Vale, me estoy centrando mucho en lo que hicimos, pero no con quién lo hicimos. Por la tarde estaba con Mazinger, pero ya empezamos allí a ver a gente del mundo del podcast con la que tenía ganas de coincidir y empezar a desvirtualizarles. De los primeros que he podido hacerlo fue con Juan Febles, del podcast Linux. Y la verdad es que es una maravilla de persona lo que es, La imagen que te haces a través de, de sus podcasts o de alguna conversación en Telegram o por Twitter queda refrendada cuando le conoces en directo. Un tío genial y con una sonrisa todo el tiempo y así da, da gusto estar con él. De Mazinger ya he hablado en otros momentos y ya sabéis que es lo mismo. Un tío que todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno. Con lo cual un placer el que haya querido venir y estar conmigo también. Más cosillas, pues con Juan de, de Podcast Linus eh, nos presentó también, porque si iban a tomar algo, a la gente de Órbita Friki. Mm, los nombres me parece que eran Igor y Miguel, puede ser, que no estaban dentro de mi órbita, chiste malo, ¿eh? Y la verdad es que eh, voy a darles una oportunidad, porque tienen, tienen buena pinta. Ellos hacían un directo el sábado por la mañana a primera hora, la verdad es que a las 10 no era... Primetime que digamos, pero no pude llegar, así que me esperaré a que lo publiquen y, y lo escucharé, que tengo ganas. Y lo dicho, el viernes estuvimos en el Pod Night Oh My Game, que estaba en la calle Luchana al lado, y era un bar habilitado para toda la gente que, que le gusta los videojuegos, juegos y, y estar en el ambiente más friki, entiéndase la palabra. Y la verdad es que muy bien, el sitio estaba muy currado y ahí había un directo en el que yo no sé por qué, a Tronchalomos, se les escuchó bastante mal. Éramos mucha gente allí metidos, teníamos conversaciones aparte, que eso no estaba del todo bien, lógicamente. Si vas a un directo lo suyo sería escucharlo, pero claro, también era un bar, había gente externa a las jornadas y algo más de ruido había, pero bueno. La verdad es que estuvo entretenido. Y pudimos estar un rato muy entretenido con esta gente. Así que eh, se acababa ya lo que era la jornada y, y me tuve que ir para casa. El sábado. El sábado comenzó también bastante pronto y quedé con micropaquito y ya directamente nos fuimos juntos a Teatro Luchana. Y allí pude seguir desvirtualizando a gente. Hablé con... yo creo que también fue el viernes. Con Iván Pachi un momento... Mmm, Saludé a Eove y a Blanca. Por cierto, Blanca, ya te lo dije, muy buenos los chistes que, que cuentas al final. Ya me dijiste que te los tienen últimamente capados, así que hay que darle la lata a Eove y que, que te dejen, que son, son muy buenos. Habíamos quedado por la mañana el sábado con Pablónidas y una vez Micropaquito tenía su eh, acreditación, nos fuimos a desayunar juntos. Estuvo bastante entretenido. él venía con Mazinger, así que estuvimos los cuatro... Desayunando en un bar de los que hay bastante cerca de allí Pues lo típico, ¿qué pasa cuando se juntan cuatro firkis? Pues que empiezan a hablar de cualquier cosa Y en esos estuvimos Que allí seguimos los cuatro dándole a la lengua Hasta que terminamos el desayuno Y nos volvimos al a teatro Y a otro bar cercano a, a seguir tomando algo Porque se supone que a las 11 venían gente O podía haber venido gente Si hubieran querido Que nos escucharan en el podcast Pero no no tenemos tanto tirón como los grandes, entre comillas Y estuvimos nosotros, pero oye, muy bien, nos lo pasamos fenomenal Estuvimos contando nuestras cosillas Y nada, darle las gracias a Pablo Unidas por venir hasta allí Es un tío cojonudo a la... Vale, el viernes también, joder, si es que voy contando las cosas y no sigo ni un orden Es lo que tiene no hacer un guión, perdonadme El viernes pude también hablar con Porti Que había llegado creo que el mismo día y la verdad es que muy bien. Ya le conocía de las chulapot del año pasado, del 2017. Y esperando a conocer a Juan de, que venían al día siguiente, ya Jesús ya le conocía, pero para saludarles también. Condenados hacía el directo a la una. Así que hasta la una pues, estuvimos en el bar tomando algo con Pablo. Y lo dicho, una conversación genial y con ganas de volver a quedar en otro momento. A la una teníamos el directo de Condenados Podcast que me hacía mucha ilusión verles, la verdad es que fue de los primeros podcasts que empecé a escuchar cuando entré en el mundillo y, y me tienen enganchado, con lo cual quería estar allí como una grupi cualquiera y ha sido todo un placer haber asistido a, al directo que hicieron, ya que va a ser el último que graben en bastante tiempo tanto de directo como de episodio porque dijeron que se tomaban un tiempo de descanso no suena nada bien y esperemos que solamente sea un descanso y no un hasta siempre para comer, cuando terminamos con Condenados Podcast, habíamos quedado o confirmado nuestra asistencia a la quedada que iba a hacer Pedro de Mosquetero Web en el Panaria que hay también relativamente cerca. Y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal. Ahí éramos un grupo numeroso, en torno a las 15 personas, la mayoría podcasters, que eso es indiferente. En lo que éramos es 15 personas que nos gusta muchísimo la tecnología y estuvimos... La mayor parte del tiempo comentando experiencias y tratando temas iban surgiendo. La verdad es que hubiera estado bien meter un micrófono y que hubiera quedado grabada la conversación. Pero bueno, no todo hay que hacerlo público. Y allí estuvimos hasta que empezaba una ponencia que iban a hacer que era bastante bastante curiosa a las 5. Que era el taller de locución de Luisa Ezquerra y Marta Barriuso. La verdad es que estaba llena. La sala era no era la más grande, no era la que había usado Alex Hidalgo el día anterior y yo creo que hubiera merecido la pena darles la, la pista principal. Más que nada porque estaba abarrotada, lo hicieron fenomenal. Es un tema que a todo podcaster le, le gusta y le interesa el asistir a, una, a un taller de locución. Así que, y luego encima les dieron muy poquito tiempo, con lo cual si les hubieran dado más tiempo, eh, yo creo que la gente no le hubiera importado. Estuvimos, no llegó a la hora, pero si nos tienen allí dos horas, hubiéramos estado dos horas tranquilamente. Eh, estas mujeres eh, llevan una agencia de, de dicción, o ¿no? no sé cómo lo dijeron, ¿vale? pero controlan su voz que es una maravilla estuvieron explicándonos cosas que teníamos que hacer o que debería hacer tanto ellas que tienen la agencia como cualquier persona que sea comunicadora y básicamente son todas las que yo no hago pues en la respiración veréis que muchas veces me quedo parado, respiro y se oye ellas podían estar hablando y tú no te enterabas de cuando respiraban en ningún momento la adicción, a mí muchas veces no me entenderéis se me traba la lengua y queda todo como el culo pues ellas estuvieron hablando, fenomenal no se trababan, también entiendo que son tablas pero lo hacían estupendamente eh, una de ellas, no sé quién era no sé ponerle nombre eh, controlaba la voz fenomenal, te cambiaba de de voz de un momento a otro te la más alta más baja con la parte delantera de la boca con la parte trasera, bueno aquello era una, un espectáculo oírlas hablar a, ellas, a esas mujeres ¿Y qué más? Pues después de esta charla eh, empezaba la gala de premios de las j eh, Justo antes eh, Micropaquito se tuvo que ir, ya no se quedó a la entrega de premios, que sí que vi con Mazinger. La verdad es que eh, la entrega de premios, bueno, la hacía Alex Fidalgo y otra chica que no recuerdo muy bien, Elena Merino, no la tengo ubicada y tampoco me he molestado en ver quién era. Eh, Alex Hidalgo, para mí, bastante bien. Elena Merino, no sé si era un papel el que hacía o era ella misma, pero bueno. La verdad, como todas las entregas de premio, pues un poco largas, un poco de aquella manera. No son entretenidas, la verdad, pero bueno. Una cosa que no me gustó mucho de la entrega de premios eran los grupos o facciones que había dentro del, de la sala. Me explico. Eh, ¿Nombraban a alguien de Nación Podcast? Pues todos los suyos ahí, vitoreando a la bestia. Nombraban a alguien de AV Podcast. Víctor Levana a la bestia. No sé si era AV Podcast, había otros que eran del chiringuito, me parece. Pues está bien que los animes, pero cuando había alguien que es, como, entre comillas, eh, más independiente, que había conseguido llegar a ser finalista, pues si sí era un aplauso así, un poquillo muy tímido, muy tal. No, hombre, si están ahí, se supone que es por calidad, todo el mundo debería tener el mismo. o la misma importancia, o por unos aplausos parecidos. En alguno también lo dijo Alex Fidalgo, como diciendo, a este no, no le aplaudís tanto, no sé por qué. Y bueno, eso sería en cuanto a, a cómo han sido las, las jornadas en su desarrollo. Ahora comentar pues un poco el funcionamiento, por si no lo sabéis, que me imagino que ya todo el mundo sepa cómo va el tema de las votaciones, porque mm, vale eh, se hacen las votaciones en dos fases. En la primera fase solamente tienen relevancia eh, si en la final se produce un empate a puntos en, en la segunda fase. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en la primera fase los que votan son simpatizantes. Eso es, gente que se tiene que dar de alta en una lista como en un listado y luego votan a los premios que, o a los podcasts que él prefiere. Vale, Cuando llega la segunda fase, que es la que decide a quién se le entrega el premio, los socios que pagan son los que realmente dan los premios. Es una asociación privada. Realmente tú tienes que dar y pagar tu cuota y ellos entregan sus premios. ¿Qué pasa? Que son los premios de los socios, no de la comunidad de podcasting. No sé si me explico. Yo tengo unos premios y para votar son mis reglas. Entiendo y hay que respetarlas, pero para mí no son la asociación o una asociación independiente que entregará los premios de todos los podcasts que hay en la podcastfera. Con lo cual, si no los escuchan todos, habrá algunos que se queden fuera. Eh, si tú no presentas tu podcast, se queda fuera. Eh, entonces, así es como un podcast, o son unos premios muy centralizados a la asociación. ¿Qué pasa? Que luego también puedes eh, pensar que hay redes de podcasting unas más profesionales o más profesionalizadas que otras otras son amigos que se juntan y crean su red entonces si todos de esa red se han dado de alta como socios de la asociación van a votarse entre ellos ¿por qué? pues por afinidad ya directamente si tú eres de mi red te voy a votar a ti se empieza a parecer mucho esto a Eurovisión tú eres de mi grupito pues te voto a ti eres de la otra facción no te voy a dar el voto y por eso parece que está un poco desvirtualizado con lo cual, si queréis, lo que se puede hacer es mirar las votaciones de la primera fase y esas son las que para mí tienen realmente mayor motivo o mayor fortaleza moral, digamos. No van a darte premio, pero oye, si en esas has quedado primero, pues ¿qué quiere decir? Que la gente que te escucha se moviliza y se toma la molestia en darse de alta y votar a los podcasts más cosillas así, polémicas, que hubieron durante estas jornadas. Eh, alguien de la Fundación Telefónica, eh, justo antes de las jornadas, o bueno, ya empezaban las jornadas, el martes o el miércoles, comentó que no todo el mundo valía para para hacer un podcast. Pues mira, señora, aquí estoy yo y, y tengo mi podcast. No será gran cosa, pero si me escucha alguien y a mí me sirve como ejercicio para intentar aprender a hablar en público, a vocalizar y a hacer mejor una parte que luego puede influir en mi trabajo, pues oye, si hay alguien que lo escucha y le puede servir, pues adelante y seguiré con ello, le guste a ella o no. Entiendo que quieran entrar eh, las empresas privadas a un sitio donde ven terreno productivo para ellas. Es lícito, y es lícito el querer eh, monetizar tu podcast. Eh, tanto debe ser lícito que si cogíais eh, la programación tanto del viernes como del sábado, todos los días había cosas para monetizar el podcast, por Spreaker, por Evox, por todo el mundo. vale. Con lo cual yo creo que si no hubieran dado tanta importancia a monetizar y más a talleres como el de locución que he comentado, hubiéramos ido ganando todo el mundo, pero oye, eh, se ve que también ellos ponían dinero y querían entrar a, a esa parte, con lo cual pues completamente lícito. La réplica que mejor he oído o leído a esta mujer ha sido la que dio el podcaster de Crónica en Negro. Me voy a poner aquí el audio suyo, normalmente no hago estas cosas, pero oye, si no la habéis escuchado, por lo que sea, darle un, una oída os la dejo yo aquí. Buenas a todos. <risa> el premio a Mejor Podcast de Cultura y Actualidad va para Crónica en Negro.
1: Bueno, no se ve nada, mejor, <risa> voy a mirar donde sea. El darle las gracias a todos los que me están ayudando a sacar esto para adelante el, en el magazine por momento a todos mis compañeros que me ayudan con el resto del programa. Y quería dar las gracias también a, a un grupo de personas que hace cinco años, el, hace cinco años fueron mis primeras jornadas de podcasting. Yo empecé en 2012, y la primera fueron en 2013 y tuve la valentía de apuntarme a una cosa que se llamaba el pasa un momento con tu podcaster favorito. <risa> ver, llevaba un año. Sí, pues tenía mis oyentes, tenía mis cosas y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y me apunté y allí estaba yo. Había un sofá, dos, de hecho, vacío, cenicero. Y allí pasaron los primeros cinco minutos hasta que se acercó Blanca y me dijo, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí solo? <risa> y ya se lo expliqué, digo, porque he sido muy valiente. Y me dice, pues yo voy a formar un cigarro aquí contigo. <risa> llegó Blanca, llegó Jorge, llegó Fernando, llegó Quique, llegó Juan Ortiz. Y gracias a ellos seguramente estoy aquí hoy por segunda vez recogiendo un premio por Crónicas Negro. Gracias a ellos no me sentí solo. Y, seguramente, si en aquel momento... Estoy muy emocionado, se nota. Si en aquel momento, el, estando solo, encima de todo, alguien me dice, no todo el mundo vale para hacer un podcast, seguramente hubiera dejado todo el sueño que yo tenía por llevar adelante todos los proyectos que, que he sacado en estos cinco años. Por lo tanto, por favor, si tenéis ilusión, si tenéis ganas, da igual, poco a poco, comenzar y seguir, que de verdad todo el mundo puede hacer un podcast y puede mejorar
0: pero... vale pues ya habéis oído el audio y completamente de acuerdo con él al 100% eh, momentos que fueron así más emotivos de toda la, de la entrega de premios fue este de cosa que acabo de poner y eh, el agradecimiento que dio Fer al premio que le dieron la verdad es que Fer del podcast de ¿Por qué podcast? Eh, me parece un tío genial. Eh, me dio la bienvenida muy amablemente cuando estuve en las eh, Chulapod, que llegué allí sin conocer a nadie. Te integran también y es una parte del podcasting también. Habrá gente que quiera estar aquí por por dinero. Eh, en ese caso, también es lícito, oye. Yo sé que no estoy aquí por dinero. Estoy aquí por la gente que estoy conociendo. Ya he dicho, a través de este medio he quedado con gente muy interesante. A la vez que buenas personas, que luego en el día a día, por ejemplo, yendo por la calle o en el trabajo, pues no das con gente así de, de agradable. Y es lo que me voy a llevar. Yo no sé si seguiré grabando 5, 10, 15, 20 años o un mes, pero sé que me llevo gente con la que se puede hablar, con la que he estado muy a gusto y con la que sé que voy a seguir teniendo contacto, grave yo, graben ellos o no grabemos ninguno. Voy a comentar gente con la que no he podido coincidir allí. Vi de lejos, por ejemplo, a Eduardo Collado. Tenía ganas de haber hablado con él y leches. No te conseguí pillar en ningún momento sin que estuvieras muy, muy liado. Tampoco era plan de entrar como un elefante en una conversación y ¡eh, hey, hey, que soy yo! Tal. Así que no te pude ver ni el viernes que te fuiste antes de que llegara yo o, o en algún momento nos, no nos vimos. Y el sábado, ya digo, te vi en la gala de premios, pero luego no conseguí encontrarte. Y gente a la que sí saludé y quería comentar por aquí también. Por ejemplo, a Sergio R. Solís y a su mujer María, que están ya a puntito a puntito de ser papás. Estuve hablando un ratillo con ellos y la verdad gente muy maja. También saludé a Raúl Fernández, al que vi el viernes, y estuvimos hablando un momentín. Y la verdad es que gente que se me quedara por desvirtualizar, pues a toda la gente del chiringuito. Estoy en el grupo y es que hablan muchísimo, macho. Eh, seguirles es muy, muy, muy complicado. Y sé que estaban por allí, por las fotos o por el avatar, alguno más o menos me sonaba, pero entre que no hablo mucho en el grupo, no tengo mucha confianza, y que estaban muchos metidos en la organización, pues no, no les dije nada. Así que seguramente para otra ocasión. Y creo que lo voy a ir dejando por aquí. Seguramente me dejé algo en el tintero y no creo que ya lo, lo saque en otro podcast. Más que nada porque tampoco hay que sobresaturar a la gente que, que no estuvo allí y, y que a lo mejor tampoco le interese tanto. Me voy a ir despidiendo, no sin antes recomendaros que vayáis a YouTube a ver el canal de Machacador Pro. Es el hijo de Marco Geek, lo siento tío, eso de Noche Geek o Noche Oscura Geek no me sale. Tú siempre serás Marco Geek y ya está. Está empezando y la idea es buena. Juegan padre e hijo, con lo cual es actividad que se hace en común. Si encima se lo pasan bien subiéndolo luego y, y viéndolo ahí, pues mira, oye. Perfecto. Y también quería darle las gracias a otro oyente que se molestó en buscar la forma de contactarme por Telegram. Yo no la he dado públicamente no creo que la dé, pero consiguió encontrarme. Tampoco es muy complicado, nos movemos la mayoría por los mismos grupos. O sea que... Eh, lo dicho, me encontró el domingo, muy agradecido tanto por la escucha, como por el comentario que me hiciste, sabes quién eres, así que lo que hablamos ya por privado queda en privado, ¿vale? Lo voy a ir dejando por aquí, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.